0: sei como é com vocês, mas assim, eu não eu não vejo o aniversário como um grande acontecimento que deve parar o dia né, é, eu acho legal assim, as mensagens, é sempre uma oportunidade das pessoas se abrirem, mas eu não sei, eu não como é que é aniversário para vocês, é esse grande acontecimento que para o dia e todo mundo tem que reverenciá-los ou é um dia comum mas meio legal porque você, enfim nasceu.
1: Ah, eu gosto de qualquer pretexto para parar o dia, não precisa ser aniversário não <risos>
2: <risos> é, eu já passei da idade de comemorar aniversário, eu, eu só só dou um ok, obrigado valeu, vamos marcar qualquer coisa no final de semana e abraço
1: ah, ah, eu, eu tenho, filho, eu tenho filhos pequenos
3: ah, você então, tem, quem tem filho pequeno tem que fazer aquela coisa, né? Tem aquela comemoração, é... porque eles ficam todos empolgados, né? Minha que sobrinha mais? fica empolgada. Minha sobrinha, no meu aniversário, ela tava toda empolgada. Mas isso, tipo, já passou a fase de comemorar também. Tipo, ah, beleza, aniversário acordou de boa
1: e valeu, foi. Ah, tem que soprar velhinha aqui em casa.
4: Ah, eu acho meio triste aniversário Quando eu era criança, eu vi uma tia do meu pai Que eu não suporto, a mulher até hoje
2: E eu tinha que ficar me escondendo
4: <risos> dela, cara Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Ai, tá com muito açúcar Ai, tá com muito sal Ai, não sei o que Fica falando mal de todo mundo assim Nas costas das pessoas, gente Não faz igual eu que falo na cara, né? Sei lá, cara, eu fico muito triste Fico pensando, nossa, eu tô ficando mais velha Meu Deus, mais um ano eu ainda não tenho uma cara carreira, ainda não tenho isso, não tenho aquilo. <risos> Daqui a pouco eu viro a
0: tia chata, né? Eu não, eu acho
3: que é louco isso, que acho que vai chegando perto dos 30, a gente começa a pensar, cara, eu tô chegando perto dos 30, não conquistei isso, não conquistei, acho que é meio isso mesmo.
0: nem me eu tô fale pensando que já. Hoje eu já favoritei é, como que é ser grávida até os 30, depois <risos> até os 40?
1: Porque
0: eu já começo a sofrer. Eu Cara, tenho 25 anos. Eu tô me sentindo é
1: mestração aqui. aqui.
3: Eu tenho eu 30, tô, mas eu você é. O que, que você acha que tá aqui? Eu tô dizendo
0: que Amanda? eu tô
2: entrando. Ah, é? <risos> é.
4: Não, mas o pior é que assim, eu não me sinto com a idade que eu tenho, só quando eu penso no, nas coisas que eu ainda não fiz que eu fico, cara, tô é. velha, ainda não tenho isso, nem aquilo, nem aquilo, mas eu não me sinto com a idade que eu tenho, eu me sinto tipo, se eu botar um uniforme eu vou pro colégio, o nego vai me deixar entrar na boa <risos> tranquilo As
1: pessoas têm a mesma impressão comigo, Sara. elas não Nunca sentem que eu tenho a idade que eu tenho, elas sempre aumentam, né? é um horror.
4: <risos> <risos> Enfim, mas. Quantos anos existe. você tem, Vandro?
1: Eu tenho 35 aninhos.
4: Ah, nossa, dois nossa. filhinhos, eu tá bom, pô.
1: Eu é, eu tenho dois filhos, 18 anos de namoro, tá. Tá oh, indo. tá
4: bom o negócio. Ai, pare,
0: pare. Ah.
4: <risos> Aliás, homens, nunca perguntem a idade de uma menina, né? Nem idade, nem peso. Pois é. Ah, não, não, peso, não, peso não, não, mas idade eu não ligo, não.
0: Eu também não ligo. Beleza,
4: ah, eu prefiro que tipo, pergunte mais, meu porra. peso. Eu tenho menos peso do que a idade, quase.
0: Tô <risos> <risos> é louca.
3: <foda. risos> você ouvir de uma criança. Professora, você fez aniversário. Quantos anos você fez? Trinta e dois. Tudo isso? Aí você fala, é
0: filho o quê? Eu comecei com uma depressão uma criança, pré outro dia, me
4: deu 14 anos Aí eu fiquei felicíssima Eu falei, gente, eu, as crianças sabem de tudo na vida, né? Tá certo
0: Eu fiquei com uma depressão para aniversário Que meu pai me ligou, ele nunca lembra o dia do meu aniversário Então ele liga um tempo antes para sondar E aí ele perguntou para mim Ah, é dia 28? Eu, não pai, é dia 8 E você tá fazendo 22, né? Eu, não pai, 25 ele, <risos> o quê? Nossa, você isso tudo? É velha. E aí, tipo, assim, eu, eu não tô brincando. Ele ficou mais ou menos uns dois minutos falando over and over que eu tava velha. E que, nossa, Jaqueline, mas como você tá velha. Que, tá que coisa, nossa. Né? É. Poxa, que pai, coisa, pai, mas... pai, tá <risos> bom, né? Desculpa, tchau, tô desligando. <risos> né? Pai, desculpa aí, mas assim, não dá, né? Você já me deixou na peste, nem fiz aniversário ainda. Já eu não lembro de seu aniversário. Ainda fala isso. Já que você foi trocada na maternidade. Eu dou muita risada <risos> com meu pai. Ele é muito sincero comigo aí precisa né? Tipo, ele não tem a menor vergonha de falar as coisas mais absurdas pra mim. Mas eu eu sou risada. seu pai? Já que você me lembra muito ele, sabe? <risos> Ô,
1: Jack, Oi. Você já tá na idade de virar o Santo Antônio, viu?
0: Santo Antônio?
1: Uh... É, tem que emborcar o Santo Antônio. Ah, não, não
0: precisa. Então, ela não já vai casar, já. É ela já tem... Ah, ah Já tá tudo... tudo tá conforto. tudo esquematizado, já.
1: Ah, ah então tá tranquilo. Meu
0: Santo Antônio já tá virado há um tempo. Agora... Agora vai. Tá esperando só o momento de desvirar, né? É isso. Ai, que horror, né? Enfim, fomos de aniversário a casamento, porque, né... É, a vida é assim. Mas eu sou Jaqueline Liba. Eu sou a Renata Melanias.
4: Eu sou a Sara Martins.
0: E esse é o podcast
3: delas. Oh, shut up, woman. Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu não vou julgar pela aparência E olha só que as mentiras que os homens É, é muito grande Segundo, porque a mulher tem mais Hoje ah, falaremos de um tema muito ah, cera, é gigante e, Com isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente
4: que as mulheres mentem muito mais que os homens Mas é... As senhoras não representam a mulher brasileira É preciso dizer isso
0: bom então estamos agora no nosso momento dos beijinhos dos recados nossos agradecimentos para todo mundo que comentou mandou e-mail falou com a gente no Facebook no Twitter pessoalmente enfim muito muito obrigada por todo o carinho e feedback que vocês dão pra gente lembrem-se que a área dos recadinhos é a área de vocês conversarem de vocês dialogarem, de ouvirem é, e também falarem por lá é onde a nossa pauta se estende para vocês a gente sempre está lá às vezes não conseguimos responder mundo mais lendo, a gente lê os comentários e gosta muito que vocês falem com a gente, deem esse feedback pra gente, né? Infelizmente no programa de hoje, como vocês já podem ter percebido mais ou menos, a gente não tá com a Laizinha por aqui, mas a gente deixa o nosso beijinho pra ela e no próximo ela tá de volta com certeza, ok? Então meninas, vamos aos beijos de todo mundo que comentou e que ajuda a fazer o delas acontecer. Música um beijo pro Daniel Sas, que está aqui hoje conosco. É. Linda! Uh. <risos> pra, pra Franciele Cristine
3: e pra Jaciele. beijo pro Gustavo, pro Fagner Santos e pra Manuela.
4: Josias Fernandes, pro Pablo Paiva, pra Rebequinha da Gama. Um
3: beijo pro André Lopes, pro Pedro Angeli, pro Mailson Fernandes. Um beijo pro marinheiro de primeira viagem, pra Aline
0: Rocha e pro Rogério Macedo.
4: Pro William Aires, pro André Felipe Oliveira e pra Daniele Martins.
0: Um beijo pra Manuela Ferreira, pra Bianca Ratti e pra Tamires Azevedo. O Elber Martins, Thiago Ibrahim. Deixa é seu dono.
3: Alves, beijo. Fica à
0: vontade
4: <risos> <risos> Ninguém vai querer ver mesmo, né? <risos> Bom, beijo pro Eduardo Silveira Pro
0: Leonardo Moreira Pro Luiz Vulcanes. Um beijo pra Nara Ellen, pra Amanda Rodrigues E pro Ivandro Menezes também tá aqui com a gente hoje ah, é. E pra Nathalie de Oliveira Um beijo pra vocês, muito obrigada pelos comentários E vamos agora a pauta do Delos Sem tempo a perder Amor I'm all about that bass, I'm all about that bass, I'm all about that bass. Então a gente tá aqui hoje com essa pauta Que é meio que uma extensão do Delas oito A gente vai tratar um pouco mais Sobre algumas questões Que vão acabar indo para relacionamento Mas a gente quer sair até um pouco Dessa realidade para falar um pouco Sobre é, uma questão que tem Sido levantada há algum tempo né? A gente lê muitos textos Sobre geração Y, geração millennium Blá, 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 a gente vê muita coisa Mostrando, indicando que essa geração É uma geração diferente E quando a gente está falando é, de defeitos dessa geração É muito comum, e a gente já vê que isso é comum Tanto entre os, os cristãos Ali, os teólogos cristãos A literatura cristã, quanto eh, Os não cristãos, né, os ditos Entre grandes aspas aqui, seculares, né É muito comum eh, Dar um ar eh, de... É, egocentrismo, dá um ar meio mimizento, né, pra essa nossa geração. E é o que a gente apelida por aqui em São Paulo, que foi eternizado pelo Grande Bolsa, como a geração, a geração Leite com Pera, né, criada Leite com Pera e o Maltino, filhos de vó com orgulho, essa galera que... Ficou muito tempo em casa, o que não, tá responsa não se sente responsabilizado por nada, que não é comprometido com muitas coisas e que acabou sendo o rótulo mor da nossa geração. Né? Como a gente tem uma geração de pessoas que casam tarde ou que moram com os pais por muito tempo. A gente acaba carregando vários rótulos, né? Várias qualificações. Então hoje aqui no delas, a gente trouxe dois meninos para falar muito disso do lado dos homens, que tá com a gente aqui hoje o Saz e o Ivandro. E é o Ivandro lado dos CabraCast, o Saz nosso nutricionista é. maravilhoso.
2: Oi, E é já que acabou de me descrever com toda essa introdução, basicamente. <risos>
0: Não, Sassi, para que você é um homem mudado, tá bom? Isso ficou maravilhoso, tá? Amém, você
1: viu um. um.
4: <risos> Esse é, cabra não sou eu, não. Ele não toma mais leite com pera, ele toma café agora, sem açúcar.
0: É isso aí, café forte sem
4: Uou, <risos> Quando Então a Santa gente Inívia.
0: tá aqui... É, <risos> a gente tá aqui com gente de todas as idades, dos dois gêneros, pra gente discutir um pouco disso, né? Porque, pelo menos pra mim, é muito complicado falar de uma geração a qual eu tô inserida. Então eu, eu quero ouvir muito de outras pessoas do Ivandro, que é um pouco mais velhinho né Ivandro? <risos>
1: Entendi agora Por que é que eu fui Me testando
0: Olha o bullying.
1: Pois é, fez treco, leite, pera Diz que moleste é Pior isso é que, meu, é depois,
0: depois de ouvir Depois de ouvir a idade de vocês aqui em off A gente tá no mesmo barco Praticamente, né galera? A diferença não é tão grande Tô te zoando, Evandro Mas enfim, é, a gente tá aqui então pra poder falar um pouco Sobre isso, né? E a gente tem que levantar Algumas questões aqui durante o programa Que são importantes pra gente definir e afinal, o que é essa geração e a que ela veio Então vamos começar pelo começo, como a gente sempre faz no um delas Definindo algumas coisas Então, pra vocês, o que é essa geração leite com pera, essa geração mimimi? tio a gente somos
4: inútil! Inútil. Essa música do traje a rigor é mais antiga, cara, mas é uma letra interessante. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é de gente. Inútil. A gente somos inútil. É.
1: com pera, né? <risos> <risos> Caramba, mas vocês já estão botando um
2: rótulo meio que agressivo.
0: é que Vocês estão pegando bem pesado.
2: <risos> é. é, então, ah, pegar a, a geração não assim? Não, porque assim, a geração lente com pera não é de ser, meio que ser inútil, assim, é meio que eu acho que é meio que acomodado, sabe? É aquele tipo de pessoa que ainda mora com os pais, que não tem problema, não tem preocupação em pagar dívida, sabe? Que tem rolezinho no final de semana, sabe? Tipo, que não se importa com as coisas além do seu próprio umbigo. É como a que falou no começo mesmo. É meio que egocêntrico, sabe? Eu acho sabe
3: É. Não, pô. Não tem nada ah, pra fazer. Pra não, não tem responsabilidade. Veio nessa vida pra quê, meu filho?
0: E qual é o estereótipo dessa pessoa que não tem responsabilidade, nada pra fazer? O que vem na minha cabeça, é sempre aqueles aquelas pregações do Porsche e do Driscoll tipo, pare de jogar videogame, menino né, porque
2: é, bem, é, né? é muito... tá me, tá me, me agredindo
0: <risos> Estou diretamente atingindo você É pra isso que você veio aqui hoje Mas, <risos> Mas então é porque, porque pegam muito nisso, sabe Eu até tava, tava lendo um texto Eu quero saber de vocês Eu acho que a gente já tá aqui falando um pouco Dos comportamentos típicos dessa galera e tudo mais Que O que você vê muito Pelo menos no, na galera cristã Nos críticos cristãos a, a nova geração É a questão de que a adolescência Ela foi criada há pouco tempo né? Antes você era menino e depois virava homem Não existia um meio termo Não existia ali um limbo de idade Onde você se conhecia Ou podia fazer coisas sem ser preso Ou vivia uma vida meio inconsequente e rebelde Onde você tinha espaço pra explorar Experimentar as coisas e depois Tomar algumas responsabilidades E muitas pessoas, incluindo o querido Wash, o Washer Que a gente comenta aqui e, não, e eu gosto bastante dele, mas nisso eu acho que ele É um pouco extremista demais Nisso eles vão pegar no pé e dizer Olha, é, tá errado isso aí, sabe A gente tem que criar é, homem e para aos 18 serem homens de verdade, tomarem conta de uma casa, pagarem suas contas, viverem suas vidas. A gente não pode criar uma geração que aos 18 vai para a faculdade, depois da faculdade vai trabalhar, mas ela vai trabalhar para comprar mais jogo e PlayStation do, do ano.
2: Vai, não, assim, o engraçado disso que você falou é que esse mesmo pessoal que prega, é, e diz, sabe, que Ah, hoje a geração ela é lagada Não, não, não se importa com nada e tudo mais Mas é, são os pais que Super protegem os filhos, sabe São os pais que, porque na nossa época Sei lá, eu caía da escada, minha mãe passava Sei lá, um mertiolate e pronto Agora não, hoje em dia, sabe, o filho cai da escada nós né, temos tem que levar no hospital, fazer 53 tipos De exame e, e tem que contar e botar Estados no Facebook, sabe, então acho que é a super Proteção da, gera, da geração Meio que intermediária a nossa Que tá gera, gerando essa Galera dos millennials e tal Que tá meio que causando isso, sabe? De tão super protetor, de tão... Ah, eu vou cuidar do meu filho, eu vou pagar uma faculdade Não que não possa, não que não deva Mas, sabe, eu vou cuidar tanto do meu filho Que aí no final ela Meio que vai criando um Super filho com 40 anos que nunca vai sair de casa,
4: sabe engraçado É engraçado aquelas fotos que colocam de vez em quando No Facebook, é, você na infância Aí a criança no Fusquinha Atrás, geralmente duas crianças Atrás, meu irmão andava assim no Fusquinha <risos> E agora, tipo, tem cadeirinha Tá tudo amarrado, claro Que é uma questão é, de segurança, que eu, gente... de proteção Ok. Meu... Mas sabe aquilo da criança desenvolver alergia porque ela não tem contato com areia, com vento, com nada? Aí cresce vir vira esses homens que qualquer coisa bate um ventinho tá com o nariz escorrendo, morrendo, espirrando. <risos> porque não, não, nem conseguiu criar anticorpos.
2: Meu, meu pai tinha uma moto e eu andava, minha mãe andava na garupa da moto e eu andava encaixado ali entre eles e, e nunca morri. <risos>
4: <risos> Há rumores. Mas, mas, mas vocês não acham?
1: Vocês não acham que também da mesma forma. Como a já colocou, né? Que o Washer quando leva esses extremos e tal. É, acaba criando uma, uma regra muito baseada em um estereótipo. Será que a gente também? Não está construindo um, um, um outro estereótipo de que, sei lá, que essa proteção, entre aspas, excessiva também leva a essas pessoas ficarem assim. Porque o que eu vejo também é o seguinte, da geração do, dos meus pais, pelo menos eu que sou mais velho, né, Jac? A geração dos <risos> meus pais. É, <risos> Para a geração dos, dos pais que, por exemplo, que eu, que eu sou, a gente tem uma, uma, uma diferença também na questão da maneira como o tempo é remido, né? Então, antes você não tinha essa super especialização que hoje a gente tem que ter para poder entrar no mercado, para poder ter uma carreira. A gente não tinha tantas exigências é, profissionais com, quanto os meus pais tinham. Então, meu, meu pai estudou até a quarta série, ele era... É, Pobre, e construiu toda uma carreira, se tornou empresário, fabricava móveis tal, e tal, todos os dias ele almoçava com os filhos, tomava café com os filhos, jantava com os filhos, uh, ele estava sempre ali, então ele estava sempre presente, ele tinha um tempo de conversar, ele tinha um tempo de falar, e, e quer queira quer não, a gente não tem esse mesmo tempo, né? Então algumas vezes, em alguns casos, acaba que a ausência desse tempo para estar com os filhos você acaba suprindo de outra forma. Você vai comprando coisas, você vai fazendo mimos, você vai se enchendo de culpas e isso acaba passando, talvez, uma certa insegurança... E, e daí a necessidade do cara nunca desenvolve, o cara nunca cresce, o cara, sabe, nunca levou uma topada, o cara nunca caiu, o cara nunca sofreu bullying, que tá todo mundo ali protegendo, protegendo uh, muito movido por essa culpa também, por essa, por essa ausência né que as pessoas são empurradas pra fora, eu não sei, eu acho que, que eu tô tentando olhar pro outro lado da coisa, a gente vê um, um, um outro estereótipo também Que talvez as nossas ocupações Acabe gerando uma série de traumas De inseguranças nossas Que a gente transfere para os filhos Que transfere é, para essa geração, né? E, e aí, consequentemente, esses caras levam um bom tempo para crescer, porque vão se sentindo sempre seguros ali, vão se sentindo sempre ah, inseguros de, de, de sair, de ganhar o mundo, sabe? De, de meter a cara, quebrar a cara, se, se for o caso, e se arriscar mesmo.
0: acho que os nossos adolescentes eles estão sendo criados de uma maneira em que eles são é, eles estão muito livres eles têm muita liberdade para para desenvolver é, enfim o seu próprio pensamento eles não têm um senso de responsabilidade muito aflorado ali, como é que vocês enxergam isso, até olhando pra, pra adolescência de vocês, né, pra nossa adolescência
1: Minha adolescência, tal, tá, foi década de 90, quando o Jacque nasceu, né ah,
0: então... <risos> <risos> então você tá Você ficou ressentido, né, Ivandro Desculpa Não, de sabe? maneira nenhuma, de maneira nenhuma Várias eu... citações serão eu... feitas até o final do podcast sobre
3: ah, esse com... fato, conte aí Isso, com ouvinte. certeza,
1: né, não vou, não vou perder essa oportunidade <risos> assim, eu, eu sou, sou filho caçula, né, então é, acaba que os caçulas são mais protegidos, né, se bem que eu sou caçula de 18, então, mas
2: Eita, assim, é,
1: você tem 18 eu... irmãos? Ah, não, hoje eu só deve ter uns 15, mas o senhor, né, é porque eu, eu, eu perdeu os, os outros 3 no mercado Evandro,
4: é... também tem eu sou um deles você também, uhul ah,
1: ah, ah, é, assim, se for eu fazer, um desemprego no Brasil, eu fazer uma família. contagem de barrigas, eu sou abdicado 26.
4: Sua mãe então, esperava assim, e nascia criança, né?
1: A minha mãe só teve cinco. Agora, a primeira esposa do meu pai, porque ele, ele ficou viúvo, casou com minha mãe. Mas a primeira esposa dele teve 21. Dos 21 se criou oh! 18. Quando eu nasci, já tinha dois que tinham falecido. <risos> Você falou que seu pai é empresário, ele fazia móveis, né? Acho que ele fazia bêbado. <risos> fazia dinheiro bê também. <risos> Mas enfim, essas partes vocês cortam ah... <risos> Você cortaram Voltando. as partes do seu
4: pai Depois de fazer tantos filhos Opa <risos> <risos>
1: <Oi>. <risos> Detalhe, viu Sarah Quando eu ele tinha 68 anos
4: Oi? Ô, Gente, pessoal fértil velho. Deus. Ou você é filho do vizinho, Ivandro E não sabemos até Tô hoje
1: também, mas assim, como eu tenho a cara dos outros irmãos, eu acho difícil. Uau! Mas enfim, voltando à minha adolescência. <risos> Para de suar, né? É. Mas enfim, assim, eu, eu quando, quando eu fui adolescente. Eu fui adolescente numa cidade do interior e tal. Eu acho que isso, isso contribui, mas assim. E uh, eu acho que a gente não tinha tanta liberdade Quanto eu vejo os adolescentes de hoje terem eu acho Os adolescentes de hoje acabam... Eu não, sei, eu não diria se assim liberdade Mas eles acabam tendo mais informação O que, que não necessariamente é uma, uma boa coisa Diferente da, da minha adolescência Na minha adolescência, por exemplo Pra gente saber certas coisas Como até as coisas de sexualidade o Adolescente pensa nisso o tempo todo, né? Até pra gente saber disso, isso era muito... Ainda difícil de, de você... Achar, de você conseguir conversar, de você conseguir falar. Hoje eu acho que pros adolescentes deve ser igualmente difícil, mas um, basta ver um, sei lá, um videoclipe da Lady Gaga que tá resolvido o problema, assim. Eles já vão tendo um caminho, um vídeo no YouTube, é. ou no é. podcast, é então, né? É. Se for tratar de é. sexualidade por um vídeo da Lady Gaga, o cara tá na roça. Mas eu acho, eu acho que o pessoal de hoje tem uma sexualidade muito ambígua, mais difícil só daria pra... pra outro papo. Mas eu, eu sim, eu vejo uma diferença grande na né, questão da adolescência Eu não sei se a adolescência, assim como o Driscoll, como o Washer, vê como uma coisa negativa Quando quando a Jack estava falando eu me lembrei daquele filme entrevista com o um vampiro Que é A primeira fala do filme Acho que uma das primeiras falas O personagem do, do Brad Pitt lá narrando uh, Ele vai falar exatamente isso né? Que na época... É dele, ele já tinha 20 e poucos anos, então ele já tinha uma família, ele já cuidava de fazendas e tal. De fato, a gente percebia, e na minha adolescência eu vivi muito isso, como eu sou filho de um pai idoso, eu sempre vivi com a possibilidade de que ele poderia morrer e que ele morreria cedo, eu, quando meu pai faleceu eu tinha 16 anos, e que eu tinha que assumir responsabilidades, então isso, desde criança eu fui aprendendo isso, que eu tinha que assumir responsabilidades, que eu tinha que ser o homem da casa, porque eu tinha que cuidar da minha mãe da minha irmã, é, que eu tinha que... Enfim, e é, eu acho que isso, isso é muito diferente de hoje, sabe? Eu acho que, de uma certa maneira, a gente transfere uma certa sensação de eternidade para os pais e acha que os pais vão durar o tempo todo e isso, você vai empurrando as responsabilidades para frente. Isso é uma coisa que eu vejo muito diferente da... da da minha adolescência, pelo menos, para a adolescência que eu vejo hoje. Agora, acho que também assim, a gente tem que falar isso em termos, né? Porque tem inúmeras variáveis. Você vai variáveis de, de, de classe social, você vai variáveis de lugares, até geograficamente. Se a gente estiver é. falando para uma galera como eu acho que seria todos nós aqui se inserirem dentro desse perfil a gente de classe média que, que mora em, em áreas urbanas e tal, é uma realidade mas se você for ele aqui pro lado, no sertão, pro cara que tá na roça tal, é outra realidade né porque ele acaba tendo como o único caminho, como único escape para mudar de vida mesmo, pra mudar a realidade dele, assumir certas responsabilidades que ele teria que, que assumir então é, é o cara que não tem nem leite nem pera, né, então tem, tem esse lance <risos> também
4: <risos> talvez até porque a Agora os casais casam mais tarde, têm filhos mais tarde. Exatamente porque essa juventude Ela se prolonga e a gente quer viver mais e curtir mais. Ou porque não acha a pessoa certa, enfim. Talvez haja uma super proteção da, da criança, né? Já demorou tanto pra ter o filho, então, tipo, vamos tratar tá, tá que nem um bibelô, porque isso aqui é o que vai garantir nossas postagens do Facebook de coisinha fofa. <risos> e aí vai estar tudo que eles querem, ah, e o que eu não tive eu vou dar e tal, e deixa deixa, gente hoje com 12 anos, as garotas estão tipo, com os hormônios, a flor da pele toda gostosa, tudo não sei o que, os, os caras com 14 anos com voz grossa, querendo fazer acontecer só que se por um lado, pela aparência parece ser, tipo, sei lá a garota de 12, acho que ela tem 18, 20 a maturidade é, sei lá aparenta ser menor.
2: Não, e o engraçado e engraçado barra pior é que a, o corpo vem amadurecendo né como você falou, só que aí a, a mente o intelecto da pessoa totalmente não amadurecida sabe, e aí tem muito isso da lei de peragem, sabe? Que aí os pais. Eu tenho, eu tenho conhecidos que, tipo, as mães, sabe? Vivem a vida da filha, uma mãe, sei lá, desiludida, e aí vê na filha uma menina bonita, com um corpo legal e tal, aí empiriqueta a filha toda, sabe? E aí meio que a filha põe fotos, tipo, lascivas na, na internet, tipo, no Face, e aí a mãe, ao invés de sentar e falar, sabe? O que é certo e o que é errado, não, ela meio que incentiva isso. Então, eu ainda. Ainda fico no ponto de que criação é ainda algo extremamente prejudicial para a criação de pessoas lentes com pera, sabe?
0: Mas a culpa é só da mãe? porque Não,
2: né? não da mãe. Não. mas a, É como eu coloquei, a criação. Aí tem diversos outros fatores. Tem o, o meio em que a pessoa vive. Que aí tem a competiçãozinha também dentro da escola, entre amigos e tal. Que aí leva sei lá... São, são muitos fatores, sabe?
1: A gente não vai conseguir estabelecer um rótulo aqui, né? Mas, é assim, na boa. Tem, tem a omissão de muitos pais também, né? Pais que eu falo os machos mesmo. De, de, de não assumir isso. Coloca o peso em cima da mãe da criação dos filhos e, e, pô, não olha, não observa Não conversa, não chega junto Acho que também tem isso Acho que que a sobrecarga em, em um dos dois Em relação à criação dos filhos É problemática, sabe? Infelizmente, em, em 90% dos casos O que a gente vê é isso Uma sobrecarga em cima da mãe E um pais um, desromiço E aí quando quando o pior acontece a joga a culpa na coitada da, da mulher, né?
3: Eu hum. todos esses fatos aí que, que vocês comentaram agora. É o, o que o Sasso tinha falado antes sobre a questão da maturidade, né? É, quando a gente pensa assim, cara, mas agora, nesse, nesse exato momento, não. Mas a gente teve um, um período de tempo aí que a gente tinha uma, um índice de gravidez na adolescência gigante, né? E aí todo mundo falava, ah, porque isso é um problema e tudo. É um problema, porque é óbvio que elas são imaturas. Mas se eu for jogar isso lá pra trás, na época da minha bisavó, que casou com 16 anos e tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos e de cuidar da família e o meu bisavô tinha que trabalhar e tinha que ter responsabilidade mesmo. A questão maior eu acho que é a questão da maturidade, tanto conforme o tempo vai passando as pessoas vão sendo menos maduras vão demorando mais pra amadurecer e aí o negócio vai tá ficando assim, descontrolado. Vai chegar uma hora que o cara vai ter assim, sei lá, 40 anos e vai achar que ele é um moleque
4: de 12. Tipo
1: pastorocinho. É.
3: Quase.
4: Mas isso, era...
2: isso que, isso que você, ah, não, fala isso, falei.
4: A minha mãe é pedagoga e ela gostava de assistir Super Nani Eu não suportava. Nossa. Não sei se vocês já assistiram algum programa. Gente, em todos, ah, em todos, a questão era a mulher sobre carregada com o um pai omisso. Sempre. A criança era o que era porque não tinha rotina e todos os pais que apareciam eram aqueles bocóis que não ajudavam em nada, em nada na criação da criança. A mulher ficava louca atrás dos filhos e o cara não fazia nada. Então, mulheres, a culpa não é de vocês. A mulher, eu já falei no outro programa, puxa a responsabilidade pra si, mas assim, pro casal criar os filhos. E quando falta figura paterna, eu não tô falando de morte, não. Eu tô falando do cara tá dentro de casa e não fazer o papel de homem aquele foi chamado. Tipo, invisível, né? E isso aí faz as crianças serem peixinhas, monstrinhos criados a leite com <risos> porque a mãe, pro, pro as crianças calarem a boca, ela dá qualquer coisa. É.
2: Antigamente, como, como falou mesmo, antigamente quando o pessoal tinha filho, tinha que cuidar, sabe? Porque, querendo ou não, é mais uma boca pra alimentar e, e, e sei lá. Mas hoje em dia, acho que o pessoal tá acomodado, sabe? Porque os dois capiaus aí, que tem filhos com, sei lá, 14 anos, o casalzinho, e a e aí o que que acontece? larga com a mãe, sabe? para cuidar... A avó, no caso, da criança pra cuidar. E isso meio que é ok, sabe? Eu tenho vários, vários conhecidos que são assim, sabe? Minha, uma das minhas irmãs também, sabe? Tipo, eu parei de contar quando ela tava no quarto, filho, mas aí eu nem pergunto mais em que número ela tá. Mas é Nossa. isso, sabe? Ela, a pessoa tem um filho e aí larga com a mãe e aí, sabe, não, não tem um, maturidade pra cuidar e, e aí isso vai virando uma bola de neve onde é o próximo filho vai ter filho e aí daqui a pouco você lá vai ter
1: pessoas com 10 anos de idade, mães já, sei lá. Que é o que acontece,
3: é, já cara. E, e,
1: e, e assim, uma coisa que é salutar a gente destacar assim, é que quando você tem filho, isso modifica a tua vida por completo, sabe? E não é tipo aquela coisa assim pode, pode ser sincero, né? Assim, aqui ou não?
4: Com não, tem que mentir. <risos> eu tô fazendo o papel <risos> de bom moço, mas eu... Então vamos lá. Eu... <risos>
1: então vamos lá. Então eu, vou fazer, eu vou fazer o papel do desbocado, viu? Do, do sertanejo bruto. É. Vou interpretar. É bom a gente destacar só o seguinte, quando você tem filho, isso muda Completo sua vida. E não é só aquele lance de dizer assim, ah, e agora a gente não faz mais sexo como antes. Não, não é essa. Eu faço o sexo se brincar até melhor do que, do que antes. A grande questão é que filho demanda de você um esforço super, assim, miserável, cara. Então eu odeio acordar cedo porque meu ciclo de sono é completamente maluco, eu trabalho à noite, então eu passo a madrugada mais ativo e passo a manhã letárgico. Mas eu tenho que acordar cedo para levar os meninos na escola eu levo os meninos na escola dá 11 horas eu tenho que buscar dá meio dia eu tenho que buscar a mi minha sobrinha que é do ensino médio então tem que ir bus buscar porque o horário é diferente e tal então eu acho que eu vou na escola umas 4, 5 vezes no dia é, <risos> e isso obviamente tira tempo de algo que eu poderia estar tá fazendo de algo que eu poderia estar tá inserido então aquela coisa assim ou você é, escraviza, se escraviza em relação aos seus filhos e aí perde sua vida, ou você adapta isso, você insere isso dentro da, da, da sua própria vida, então não é uma coisa que é fácil, é uma coisa que demanda de você responsabilidade, é uma coisa que demanda de você tempo, é uma coisa que demanda de você também estabelecer limites, estabelecer responsabilidades. Eu acho que o grande problema é que às vezes a gente tem pais ausentes, cheios de culpas, ou, ou pais que negligenciam esses limites que precisam dar para os filhos, para que eles possam ter uma vida e aí sempre recorre ao extremo, ou ao extremo de deixo para lá, sabe? Abro mão e, e, e não insiro isso dentro da, da minha rotina, dentro é, da, da minha vida, ou e, e os filhos ficam completamente sem limites, aí vira essas pés que vocês acabaram de escrever <risos> ou você insere isso e você estabelece limite, cara, sabe, você estabelece é, papéis, você estabelece é, funções, horários assim, nesse ponto eu dou graças a Deus a, a Lenícia a Lenícia a minha esposa, porque ela desde que os meninos eram bebês que ela estabeleceu rotinas, rotinas mesmo, então até hoje eles têm que dormir depois do almoço eles chegam da escola, eles hein? têm que, que deixar a, a bolsa no canto, eles tem que tomar um ban eles têm que almoçar, tem que almoçar com todo mundo na mesa, não pode almoçar na frente da TV, então, assim, tem uma série de, 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 de rotinas. Que a, a priori você acha que isso é um saco, sabe? Que isso é horrível. E eu, eu não tô citando aqui para que isso seja regra para ninguém. Na minha família funciona muito bem. A questão não é essa. Mas a questão é que isso fez com que uh, os meninos com, com, conseguissem ter uma interação conosco. Conseguissem ter uma interação. Eles, eles fazem parte da, da rotina da casa. Eles fazem parte da rotina das nossas vidas, eles compreendem as nossas ausências. Então eu nunca tive culpa porque eu tinha que viajar 600 quilômetros para ir, ir trabalhar e ficava dois três dias longe dos meus filhos. óbvio, sofria com essa distância, mas em momento nenhum eu cheguei para ter remoça E papai ficou longe, então eu vou fazer isso para você. Não, entendeu? É, papai foi porque ele precisa. Ir. Eu lembro muito de Maria, Maria minha filha e ela virava pra mim acho que ela devia ter uns dois três anos e ela ainda não entendia muito bem o que era sentir saudade né então quando eu chegava em casa ela grudava em mim, ela colava todo canto que eu ia ela ia, se eu ia comer ela queria comer se eu ia tomar banho ela queria tomar banho se eu deitava ela queria deitar era muito engraçado, mas ela falava assim, ó... Papai papai foi trabalhar, né? Pra comprar leitinho, leitinho pra Maria, <risos> né? louco! Já né? tinha então,
3: consciência, já.
1: Já tinha consciência <risos> de que eu precisava sair pra que ela pudesse ter leitinho é, pra tomar. E era muito engraçado, porque às vezes eu chegava realmente, comprava latas de leite, trazia e ela dizia, papai foi trabalhar pra comprar o meu leitinho, não foi? Então ela tinha já isso muito, muito claro, sabe? Essa, essa noção de que oh, não é fácil, sabe? Não, não chega assim. E uma coisa que até eu acho que foi até um episódio do Irmãos.com uh, que eu aprendi isso. Pelo menos eles disseram bonito uma coisa que eu já fazia, é que é a coisa de você frustrar seus filhos mesmo, entendeu? Tem hora que você tem que dizer não, sabe? Tem hora que você tem que dizer, ó, oh, papai não tem grana pra fazer isso, sabe? E, e, e eu acho que isso faz parte do processo de fazer com que seus filhos amadureçam, de fazer com que seus filhos entendam que eles precisam correr atrás, que eles precisam... É, batalhar, hoje, por exemplo, Davi quando ele quer comprar alguma coisa ele, ele já fala, ó, oh, pai, eu vou fazer isso o senhor me dá uma, uma mesada, sabe para eu poder juntar meu dinheiro e comprar tal coisa, então eles começam a ter um pouco dessa, dessa, dessa consciência que eu acho que é necessário sabe, então a gente vive muito uma geração é, em que as coisas chegam muito fácil, Entendeu? Que tudo é muito fácil, o acesso a tudo é muito fácil, é, conseguir as coisas é muito fácil, pô. Não tem mais esforço, não tem mais é, negociação pra você con conquistar as coisas.
4: é dá o leite, mas eles têm que se virar pra arrumar a pera, né?
2: Exatamente. É.
1: Exatamente. <risos> <risos>
3: Essa coisa do não é muito importante, que hoje em dia a maioria dos pais não, não fica com essa coisa, né? Ah, eu não consigo dizer não. Gente, eu ouvi tanto não quando eu era criança, adolescente. Minha mãe vivia falando não, era não para tudo. Eu falei, não, por que não? Por que não? Porque não pode, porque não é bom pra você Porque eu não quero e pronto, acabou Hoje em dia não, né? Ah, mas eu não posso falar não pra ele Ai, fico com uma pena, me dá uma dor no coração de dizer não Ah, filha, então daqui a pouco você não reclama
0: e eu acho que tem até a questão de puxar responsabilidade, eu acho que a Rê pode dizer, falar muito bem disso, porque ela lida, né, com, com crianças, né, Rê? O é. é, tempo todo, todos os dias por, por ser professora. É que a gente tem aí também um, um caso que meio que não foi tratado, de quando mãe, a mãe e o pai largam a criança, né? Eu acho que é o que a gente tem que entender como cristãos e eu acho que se você tá aqui ouvindo a gente eu espero que você entenda que a responsabilidade de criação e formação de caráter de seu filho é seu, né, é uma, é uma responsabilidade sua, não é da escola, não é da professora que passa duas horas, quatro horas com essa criança, né? É mais responsabilidade sua Porque eu também né os, as, os pais do Gustavo são professores O que eu ouço né, nos almoços de domingo De histórias de, de realmente cri, Crianças negligenciadas Crianças abandonadas com pai e mãe em casa E vão para suas casas E tem um lar, mas que na prática sabe São abandonadas Então você tem muito mais chance de ter uma criança Que não, não sabe ouvir um não Ou que não sabe se relacionar Bem com outras pessoas Porque ela tá Aí é um é prazer. E um professor, gente, desculpe dizer isso, mas ele não faz milagre, né?
3: Tá cheio de criança assim, já. Que Tá cheio de criança. É nessa, nessa situação que você falou mesmo, que é totalmente negligenciada. E aí você chama o pai e o pai não comparece. Aí ele manda um bilhete e fala que ele não pode ir na escola saber o que aconteceu com o filho dele porque ele tá trabalhando. Mas se fosse, se fosse algum outro motivo de interesse dele, ele iria. Aí chega lá, quando você começa a falar... Mas meu filho não é assim, ele não faz isso. E eu tenho, tive uma coordenadora que falou, que sempre dizia... E é isso daí ficou lá... A gente sempre fala isso na escola. Fala pra todas as mães que vão lá. Meu aluno, ele é esse ano. Seu filho, ele é pro resto da vida. Ele nunca vai deixar de ser seu. Meu, ele é só esse ano. Eu tô, Ele tá aqui e a minha função é ensinar. A minha função não é criá-lo, não é educá-lo, no sentido de, né, da, da, da criação.
1: Uma coisa que é engraçada, isso não se limita só, por exemplo, às crianças na escola, né? Isso, eu sou professor universitário e na universidade a gente se depara com isso também. Porque a gente vê dois fenômenos: o um encurtamento da infância, de um lado, que é, acho que é aquilo que a Sara falou, que é a coisa da erotização mesmo das meninas, as meninas com 10 anos, com 11 anos, já estão tudo é, quer ser paniquete, sabe? Tá com decotão e coisa e tal. Melody, e...
4: hoje não. É, ah.
1: e, isso. E, e de outro lado, você também tem um prolongamento da adolescência, sabe? Você tem um pessoal fazendo universidade e, e se comportando feito adolescente. Eu acho inadmissível. É, sinceramente, eu fico constrangido quando eu entro na sala de aula. Tá um cara, sei lá, um marmanjo de 20 e poucos anos que vem assistir aula é, com boné a barreta, é, sabe, camiseta de quem vai pra praia e, e coisa e tal pô, eu não sou professor no curso de educação física nada contra quem faz educação física <risos> mas isso é um traje bem educação física eu sou professor no curso de direito e o cara ainda não, sabe, ainda não acordou e, e, e não é só isso são as atitudes também que, que não diferem dos meninos que eu vejo na escola, vizinha aqui, a minha casa, sabe? Então, assim... Você ainda tem isso... Essa, essa coisa da ausência de responsabilidade... Que aí você vai visualizar em N coisas... É o cara que não entrega atividade... Quando você pede... É o cara que sempre tem uma desculpa, sempre vem com, com alguma coisa, porque começa a ter o um problema prático disso, né? Não é, a gente tá falando aqui, eu acho que de uma forma muito abstrata, né? A gente tá teorizando o, o problema, mas tem as implicações práticas disso, né? E aí, isso, nessas pequenas coisas. Então mas... o cara que tem dificuldade de assumir responsabilidade. Eu acho que a Renata vê isso com, com crianças também, né, Renata?
3: Também, também. Bem isso que a Jack falou mesmo, que, eu, que os sogros dela comentam. É muito complicado. E uma coisa que é muito louca, porque assim, quando o pai e a mãe negligenciam é, a educação do filho, ele começa a achar que, tipo, meu, se eles dois... Que me colocaram no mundo, que tem responsabilidade por mim e não estão nem aí, eu não preciso estar tá nem aí pra ninguém. Então também eu não preciso ter nada, nenhum respeito, eu não preciso ter responsabilidade porque eles não têm para comigo. Então eu também não preciso ter para com eles e nem para com os outros.
4: E vira uma bola de neve, né? É, e assim. Vai passar a ouvir o não e a ser cobrado em outros ambientes que não a casa. Só que não tá acostumado com essa cobrança. Ué, se eu não sou cobrado em casa, por que, que o professor tá me cobrando? Por que é, isso? Por que é. estão me dizendo não? Não tá preparado pra, pra ter o um não como resposta. É isso mesmo. Olha, uma questão é, besta, besta.
3: semana passada, uma mãe foi reclamar porque a filha dela é pequena e, não, e nunca fica na frente na fila, né? E aí a professora falou assim, mas mãe A fila não é por ordem de tamanho É por ordem de chegada Conforme as crianças vão chegando, elas vão fazendo fila A vida não vai fazer com que a sua filha Fique sempre na frente Porque ela é menor A vida vai fazer com que ela fique Na hora que ela chegar, ela vai estar tá naquela Determinada posição A mãe ficou louca, e aí agora todo dia a menina fica assim A minha mãe falou que é pra mim ficar na frente A minha mãe falou oh. que é pra mim ficar na frente Meu, que raiva Que <risos> raiva que vontade de dar um tiro na cabeça da mãe. E outro na cabeça da mãe. Meu Deus! Pio, Jesus!
4: <risos> Não, também e tem exagera. muito essa
1: mentalidade de consumo, né, Renata? Assim, que você tá pagando... <risos> É, e que você tem que obedecer sabe, que você é, você, sei lá é, é, é o chimpanzé chuca que passava no Google antigamente, né
4: <risos> é então, <quase> alguém, isso. <risos> o cara
1: não que paga falar. mensagem é, eu frase, não peguei essa referência. tem o direito de te adestrar, sabe tem o direito de 60, rola, deita enfim, é, é, é bem complicado isso We're e, infelizmente isso, isso se expande pra outras, pra outras esferas da vida, né? A gente vai ver isso dentro da igreja, a gente vai ver isso no, nos ambientes de trabalho a gente vai ver esse tipo de coisa a gente, a gente também trabalha com essa galera que também foi fojada no leite, no leite com pera, né? Isso na, na nossa época de adolescente que hoje são nossos colegas de trabalho isso também, também rola, também acontece, sabe? Aquela pessoa cheia de, de, de frescura, sabe? Cheia de coen, coen, coen. Os pais frutam, deles assim.
0: já eram à frente do nosso tempo
1: é, já criaram
0: eles à frente né? do nosso tempo <risos> é, foi, foi até legal o Ivandro entrar nessa parte do trabalho, porque é, a gente estava falando bastante da questão da criação dos filhos e mais da parte da infância e adolescência, mas eu quero entrar com vocês, ver, ver esse leite com pera crescer e entrar com vocês no mercado de trabalho, né? Porque tem até um texto muito famoso, que eu não vou me lembrar agora o nome, mas vai estar tá aí no link do, no link do post para vocês, que é a questão da, da frustração da geração Y, né? E o texto diz basicamente, até o texto tem uns os toscos, você com certeza, se você vive na internet há dois anos, você já viu esse texto pingar na sua timeline, que é um, um texto que diz basicamente que a geração Y ela é frustrada porque ela sempre ela cresceu com pessoas dizendo que elas eram especiais, e aí quando eles chegaram no término da faculdade e foram para o mercado de trabalho, eles achavam que eles iam ser diretores, coordenadores, gerentes... E eles foram contratados para trabalhos comuns Começando de baixo e crescendo com o tempo né? E que isso frustra A nossa geração Eu posso falar, e eu acho que todo mundo aqui Passa por isso, né? a Sarah até já comentou Lá na frente, que a gente tem muita questão Das crises com o nosso ambiente de trabalho né? E aí esse texto Vai atrelar bastante A questão da, nossa, da das crises com a nossa carreira Com os 20 e poucos anos Com os 30 e poucos anos E você olhar e, e não ver nada sólido Com essa questão de que é uma geração que é extremamente iludida com a vida no sentido de que ela acha que a vida é uma beleza é uma, ela, é uma geração que acaba se frustrando, por quê? Porque quer as coisas pra ontem então, ele quer ser o gerente ontem, ele quer ser a pessoa de referência na área dele em três anos. Então, essa, esse, esse caminho, esse percurso até chegar a excelência no trabalho, até adquirir o conhecimento, é muito é, torturante para nossa geração, não é uma coisa tão normal quanto para gerações anteriores né, e é uma geração que tem uma alta rotatividade, que não consegue é, ter boa receptividade com hierarquia, então, tipo, se você tem um chefe que te delega bastante coisas, ele já é o chefe ruim, ele já recebe reclamações, você já quer sair de lá, é uma geração que não consegue ouvir um feedback negativo, sem achar que a pessoa tá errada, né, que procura muitas desculpas para se justificar, e, e isso você vê, enfim, na maioria aí do, 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 dos conteúdos que vão analisar, por que que essa geração é tão frustrada? Vocês concordam com isso, acham que isso tem relação com o que a gente tem dito aqui, ou o trabalho não influencia na criação realmente de uma geração que é um pouco mais é, mimizenta. Faz todo sentido,
3: assim, é lógico que afeta, é óbvio que afeta. O cara foi geração leite com pera e quando ele cresceu um pouco mais, que ele virou um adulto e, a, e quando ele chega no mercado de trabalho, ele vira um mimizento. Não só no mercado de trabalho, né? Na igreja e outros afins, mas quando ele vira adulto, ele vira aquele mimizento. Faz todo sentido.
1: Eu acho que sobra expectativa e, e, e falta projeto de vida, sabe? Falta a coisa de você estabelecer meta e, e não expectativas que tem uma diferença entre você saber um caminho que você quer trilhar e onde você quer chegar e, e saber que nesse processo você vai ter que dar passos nem sempre você vai estar tá no lugar onde você quer né nem sempre você vai fazer as coisas que você quer fazer nem sempre você vai as coisas vão acontecer como você acha que elas devem ou que elas aconteceriam Então quando você gera só expectativas Eu acho que acontece bem isso que a Jaque falou Você acaba se frustrando quando as coisas Não são bem como você pensa Mas quando você traça metas Quando você trata um objetivo, um propósito de vida ah, de longo prazo, de médio e longo prazo Pô, as coisas acontecem Que você sabe que você vai ter que peinar em algum momento Entendeu? Eu sou, sou professor, então sabia que eu tenho que trilhar um caminho De, pô, eu tenho que fazer um mestrado Pô, eu tenho que ir, que ir dar aula E, ah, mas não é bem a disciplina Que eu queria, mas eu preciso pagar as contas Né? Então... Você aproveita o melhor dessas situações e acaba sendo feliz nesse processo, mesmo com as inúmeras frustrações ou decepções que você acaba tendo. O que eu acho que é quando você deposita suas coisas numa expectativa e essa expectativa é frustrada, você não tem a possibilidade de perceber ou de ser feliz nesse processo, entendeu? Você acaba tendo somente uma frustração por trás de uma frustração, uma insatisfação por trás de uma insatisfação, e cara, isso só tende a se agravar.
4: chamando muita atenção nesse papo é que assim a geração leite com pera é muito oposta ao padrão bíblico de, de servidão, né? A questão de ser servo, como o servo mor que Cristo foi, e outros exemplos que Paulo deixa e fala pra gente servir uns aos outros, amar uns aos outros, porque a gente é muito hedonista, a gente quer, a gente tá em busca de quê? De prazer, diversão, juventude eterna, que a juventude nada mais é do que isso, você tá entretido o tempo todo, tá feliz, tá com a sua potência no, no, no máximo, bem pra caramba, tipo, eu não, eu não preciso ter trabalho pra nada, eu não preciso fazer nada pra ninguém. E é muito oposto ao cristianismo isso. Muito oposto.
2: Quanto a... a isso de... do hedonismo e tal, da pessoa não se entregar e tudo mais, parte também, lá do começo que a gente começou a falar, e como que isso pode ser mudado, sabe? Como que, então vindo de uma criação mal feita, sabe, de, de, de algo mal administrado, de, de dessa criação que a gente comentou no começo e aí vai vai gerar essa pessoa fútil, né, sei lá, mas sabe essa pessoa desse jeito que a gente tem falando, essa pessoa da leite com pera e como seria então, sabe, arrumar isso já no no, no papel, no, já no ponto de que a pessoa já é uma adulta que mora que que mora com os pais ainda, sabe? Vocês pensam em algum jeito de consertar isso?
1: Ah, bota, bota o caba pra fora de casa. Resolve
2: tranquilo.
0: <risos> Mata.
2: Que nem a Renata falou, né? Dá um tiro na cara.
0: É, faz isso. Eu acho que a Sara ajuda um pouco com a resposta. A gente, aqui no âmbito cristão, porque não adianta dizer que, ah, mas isso a gente não tá falando de cristão. Cara, tem um monte, aos montes, de pessoas que eu sei que estão ouvindo, que são cristãos, frequentam a igreja e que se identificam, sabe? Que reparam que, ok, pode até ter tido, às vezes, uma. Né? É, é importante dizer que não é porque você não teve uma educação, uma infância correta, que você vai automaticamente ser leite com pera ou que você não vai ser Leite com porque teve uma, uma boa educação. Né? A gente tem muitas pessoas que, que têm uma boa educação em casa, mas acabam ali por algum motivo ou outro, em algum ponto, tendo características de alguém que é, uma, que é da geração Leite com Eu acho que principalmente na questão do trabalho. A nossa geração é extremamente impaciente, inconsequente, afobada, desesperada. E eu acho que o que a Sara falou, né, ela deu aí, mesmo sem saber, ela deu uma resposta pra gente. né De que eu acho que a palavra de Deus... Ela é muito clara em mostrar pra gente o caminho. O caminho da servidão, né? Então, de ser um bom funcionário. Não importa o trabalho que você faça no seu, no, ali no, na sua rotina, no seu job description, né?
1: Sim, job description.
0: Para ser chato. <risos> a, a... <risos> A questão da, 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 da ansiedade, né, de que a gente tem que procurar ser calmo e ter contentamento em Cristo, saber que as coisas acontecem no tempo dele, ou de que talvez as coisas que a gente quer que aconteçam não vão acontecer, mas que tá tudo bem, sabe, aquele contentamento em Deus.
4: O não andar ansiosos que é muito difícil, Exato, buscar cara. o reino de Deus, o espinho na carne que nem sempre vai ser retirado.
0: <risos> exato, exato. Eu acho que... É, é, eu sempre volto na questão do contentamento, sabe? Eu acho que pra muitas das coisas que a gente conversa aqui, a questão de encontrar essa linha tênue e tão difícil de achar, Senhor, que é o contentamento em Deus, é a chave, sabe? Pra gente ter uma vida de mais servidão, uma vida de mais entrega. Porque, no fim das contas, até uma pergunta que eu faço pra vocês, mas eu acho que com tudo que a gente escreveu aqui, a gente já chegou a essa conclusão, o Leite com Pera é uma pessoa egocêntrica. O Leite com Pera é uma pessoa que vê nela... O, o fim do, de todas as coisas, né? É uma pessoa hedonista, ela quer o próprio prazer, então ela procura fazer a própria vontade, ela não se importa com a opinião dos outros, ela vai ver uma vida confortável, né? Da, da maneira dela. E, e o cristianismo é tudo menos isso, né? É tudo menos uma vida onde você faz coisas por você mesmo, né? Então eu acho que a forma de reverter isso, pelo menos pra nós enquanto cristãos e nossa esperança está nele, é olhando pra ele, pra quem ele foi e pros exemplos que Cristo dá pra gente, né?
4: é também que a gente não consegue manter um relacionamento, né? a gente aqui já gravou sobre isso enquanto você estiver preocupado em só se satisfazer você nunca vai conseguir satisfazer ninguém, e nem vai conseguir ter uma criação boa pra quem tá pensando em ter filho ou pra quem já tem filho, porque o filho vai ser aquela coisinha bonitinha que você posta no Facebook, cara, é alguém que você vai dizer, ah, sabe ele frequenta o judô, o balé, isso aquilo, aquilo outro, você não vai estar tá, de fato preocupado com o que a pessoa é com a essência dela, e não vai ser um bom cristão também, é um exercício diário, porque é difícil a nossa tendência é buscar o nosso próprio prazer, buscar fazer o que a gente quer, o que a gente tá afim na hora que a gente quer, só que como diria minha avó, se ela fosse viva não é bem por aí que a banda toca
1: o leite com pera ele é uma vítima e um algoz não, ao mesmo tempo, ele é uma vítima de, de talvez um, uma má educação, porque assim, alguém permitiu que esse cara fosse assim talvez, ele até, talvez não tenha nem sido dos pais né? mas de, em algum ponto alguém permitiu que esse cara crescesse dessa forma, que esse cara é, se sentisse o centro do, do mundo a grande questão é que ele reproduz isso quando ele vai criar os seus filhos ele acaba reproduzindo isso dentro dos seus relacionamentos e isso é bem problemático, sabe? Porque ah, isso vai, quer queira, quer não, sendo, sendo semeado, sendo distorcido, enfim, eu não sei quando é que termina esse ciclo não, sabe? Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve. Se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se
4: resolve Se conhece mais
0: Mas eu quero vir pra superficialidade com vocês, pra gente ir se encaminhando pro final, porque eu acho que é importante dizer algumas coisas, deixar algumas coisas claras, né? A gente tem a questão, então, os, os dois estereótipos, né? Claro que se tratando aí da sob, sob a ótica Cristã, a gente tem dois estereótipos pra geração leite com pera, que é a menina que não sabe cozinhar e o menino que, não, que, que gosta de videogame. Então, que mal há nessas atividades? a Nenhuma. Por que, que a gente, é, que que a gente <risos> associa elas com a questão da geração de pompeira, né? Porque, assim, se você parar pra conversar com meninas, elas vão dizer massivamente, ah, mas os meninos, eles são muito infantis, eles são muito imaturos, eles não querem compromissos e não sei o quê. Mulher, pra falar mal de homem, não precisa de muita coisa. <risos> mas... Ah, fala mas, Deus. mas... Mas e as meninas, sabe... Porque se a gente for parar pra, né, se você for pegar o padrão antigo e analisar os homens, sim, você vai ter muito o que reclamar. Mas as meninas não estão muito atrás, né? Meu, e falando assim, seríssimo, uma estatística que super porca e empírica. Dos casais que eu conheço, em que a menina é quem manja de cozinha, sei lá, um dos vários casais que eu conheço, a maioria é o menino que é o cara que cozinha. Né? e aí então a gente critica, critica, critica os caras usando né, a, a lupa ali dos tempos é, mais, mais antigos, enfim de alguns 20, 30 anos atrás, mas a gente também está tá no mesmo padrão então a pergunta que eu faço para vocês é a gente tá errado né? Menina não cozinhar e menino jogar videogame tá errado? É tão errado assim? Ou a gente só é diferente e precisa aprender a lidar com isso melhor?
2: Eu não acho que seja errado, sabe? Aí entra um pouco daquele negócio de extremiz extremizar? Extremar? Sei lá. Mas sabe, de colocar isso num, num, num ponto em que fica insuportável. O cara pode, sabe, jogar videogame. Qual é o problema disso, sabe? Mas aí chegar num ponto em que aquilo vai atrapalhar, que vai atrapalhar o caráter do cara, que vai atrapalhar as atividades dele, que ele teria, sei lá, dentro de um relacionamento, sendo um pai, ou sei lá, tendo um emprego, sabe? Quando chega ao ponto de que pode atrapalhar, aí, aí fica escroto, né? Mas do mesmo ponto da menina. A gente tá na sociedade que ainda tem esse resquício, sabe? De que sim, a menina tem que se já, já treinar desde pequena, que ah, tem que brincar de boneca pra treinar quando vai ter filho, sabe? Brincar de casinha pra poder fazer uma faxina legal. Mas por que isso? Ainda, ainda é um resquício da sociedade que a gente viveu na nossa época? Ou sei lá... É, eu, eu acho que ainda seja um resquício, sabe, de por que não, sabe o, o cara, a, a menina, sim, brincar de casinha e aí depois quando crescer virar uma mulher que vai cuidar da casa, mas que sim, pode ter o um marido ali ajudando e tal. Eu, eu, eu paro desse ponto, de que sendo tão ex extremo dessa maneira, acho que é prejudicial, sim. Oh, olha só essa é ideologia de gênero, hein. Que eu, sou de é, eu, eu escuto o um barulhinho aqui, eu, eu fico quieto, que puta, falei alguma bosta. Certeza.
0: <risos> então, a gente a gente é diferente mesmo e tem que aprender a lidar com isso, ou a gente tem que dar um passo atrás e voltar a ser todo mundo como era antes, porque tá errado. As duas coisas e nem uma coisa nem a outra. Sim, ah, Não existe
3: problema. Que, que... É, é porque, não, não existe problema, não existe problema nenhum do menino gostar de jogar videogame e da menina não saber cozinhar. Não existe problema nenhum. O problema tá nas outras coisas, né? É, é, o que eu, é um pouco do que o Sassi falou. É, é tipo, é o máximo. O menino pode jogar videogame, lógico que ele pode. Ele não pode ficar só no videogame, ele não pode viver a vida dele no jogo. E ela não precisa ser expert em cozinha, mas ela precisa se virar quando ela tiver com fome. Ela Tipo, eu tô com fome, eu preciso me virar na cozinha Eu não vou ficar esperando alguém vir fazer o, Alguma coisa pra mim comer Tipo, tudo que é No top, no máximo Ou no zero, é ruim É óbvio que é ruim
1: Olha, eu, eu vivo duas inversões aí na pauta né? Assim, Eu, eu sou o um menino que não gosta De videogame, que sabe cozinhar ah, Eu aprendi a cozinhar por quê? Porque minha mãe viajava pra praia E eu não curto muito a praia Sempre praia tem... tem algumas coisas que eu não gosto, sol, areia e água salgada, então eu ficava em casa só e fui começando a me virar com o resto de comida que ficava lá, tem restinho de feijão restinho de arroz e tal, e eu fui aprendendo a fazer a mágica no negócio e aí fui gostando, então aprendi a cozinhar né? E uma outra inversão assim é que literalmente eu, eu tenho aquela coisa da, é, aquele relacionamento que não é um relacionamento muito padrão hoje em dia que às vezes as pessoas querem me constranger me sinto mal por isso. Eu trabalho fora, minha esposa não trabalha minha esposa é dona de casa e ela cuida dos meninos e cuida dos do, de todos os meninos né? é, inclusive eu e, <risos> enfim, então a gente tem essa, essa configuração é, familiar, a gente funciona super bem entendeu? É, os papéis são literalmente aqueles papéis antigos assim, muito bem definidos, o cara que trabalha fora, que mantém a casa, que paga as contas, coisa e tal, mas uma coisa, sim, que a gente aboliu, não existiu o meu, é, tudo é nosso, os filhos são nossos, a casa é nossa, o dinheiro é nosso, o trabalho é nosso, é, então isso foi uma coisa assim que, que eu fui aprendendo com o tempo, e, e fui aprendendo, não tenho a menor vergonha de falar isso, fui aprendendo por ter magoado minha esposa várias vezes, coisa, bater no peito e dizer, ó o dinheiro é meu, eu ganho o dinheiro eu, eu gasto como eu quero tal. e eu acho que faz parte desse homem você admitir que, que tá errado e mudar né? então, assim, a gente vive muito feliz e sim, a gente vive muito bem Nós estamos juntos, há, como eu citei antes A gente tá juntos há 18 anos Desses 18 anos a gente tá casado há 13 E a gente nunca teve nenhuma briga séria Nenhuma briga dizer assim Pô, vamos, não sei que Não sei se é normal, não sei se é anormal Mas a gente conversa absolutamente tudo. E a gente põe e decide as coisas juntos é sempre. Né? Então a gente nunca teve nenhum nenhum problema. A gente é muito cúmplice. A gente é muito amigo, muito companheiro um do outro. Então pra gente funciona isso. Sabe? E, e muitas vezes, assim vou falar, assim, uma coisa que pode ser absurda pra alguns, peço que me perdoe uh, Muitas vezes eu, eu, eu não consigo, por mais que eu estimule minha esposa a querer fazer outras coisas, a sair, desligar um pouco da casa e tal, mas pra mim é uma situação muito cômoda de, de chegar e ter estar e as coisas arrumadas e tá, comida pronta tal, de se sentir... É, é confortável, sabe, pra mim. tá então, assim, eu, eu não sei definir, eu não sei se eu sou um cara leite com pera, agora eu fiquei pensando, né, <risos> mas... <risos> Mas enfim, eu sempre fui um cara que, que correu atrás das coisas Sempre assumi a responsabilidade De, de, de cuidar De zelar, de, 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 de proteger e, e sempre que alguma coisa errada A culpa é minha, que a responsabilidade é minha Eu entendo que é isso que faz parte De seu cabeça, sabe? Você é, assumir Assumir as coisas quando elas Ficam ruins e não jogar esse fardo sobre, sobre a sua mulher Sobre a sua companheira Pode soar machista da minha parte Talvez sim, Eu tenho um livro Fulcô, eu tenho mais pensado muita coisa, mas enfim, pra gente funciona bem. Sabe? É, é. Enfim, não sei nem por que, que eu tô falando isso. Será? Me perdi aqui completamente. <risos> tá querendo se afiar <risos> um pouquinho? É isso? Eu não sei, cara. Assim, eu tô, eu tô pensando porque, às vezes, quando a gente fala uh, muito em relacionamento hoje em dia, e eu acho que isso, que essa coisa da, da geração Leite Compeira faz parte disso também, e uh, eu acho que talvez tenha sido uma coisa que a gente não tenha pensado uh, muito na culpa de um, de um e do outro. Não? muitas vezes, na culpa do relacionamento se eleva, né? E às vezes a gente joga essas sobrecarga nos filhos, mas a gente não coloca isso dentro do, dos relacionamentos ser, você, você leva. E eu acho que a Sarah falou uma coisa interessante que é a coisa de, da Bíblia, da gente se voltar para ela como, como uma regra e eu acho que a Bíblia é muito clara e muito específica quando ela define papéis, tanto papéis para o homem como papéis para a mulher. E isso não significa que as configurações machistas que a gente encontra é, na nossa sociedade ou as, as configurações opressivas ou pesadas sobre a mulher é. Mas eu acho que um padrão bíblico uh, e que, que precisa ser respeitado É um padrão de amor e de cumplicidade De um para com o outro E eu acho que quando você tem isso Você tem o cuidado na medida certa Você tem uh, a cumplicidade na medida certa Você tem a sinceridade na medida certa E isso faz com que as coisas funcionem sabe? Isso faz com que, que O próprio Deus esteja presente Dentro desse relacionamento que você leva Seja ele, tenha ele A configuração que ele tiver né, tenha, seja ele pensado ou, ou vivido da forma como você viver mas eu acho que, que é necessário a gente se voltar para a bíblia, sabe, e assumir as nossas cargas, assumir as nossas culpas assumir, e eu, eu acho que a nossa sociedade tira muito isso e isso é uma coisa que eu acho horrível que é essa coisa de tirar de tirar o peso, sabe Parece que, que, que a gente é feito e moldado para não sofrer. A gente é feito e moldado para não se frustrar. Uhum. A gente é feito e, e, e moldado para que tudo dê certo. Cara, eu levei 10 anos da minha vida. comecei a dar aula em universidades, em faculdades privadas em 2005. E, e praticamente eu levei quase 10 anos para poder chegar um momento de ser assim... Pô, hoje eu tenho uma vida bacana, hoje eu, eu ganho um salário bacana. E hoje eu cheguei onde eu queria chegar. Né? E, e isso fez com que eu passasse por muito perrengue, que eu vivesse muito perrengue, assim como todas as pessoas passam. O problema é que as pessoas não querem mais isso, sabe? As pessoas não querem mais seguir um caminho aí que você vai se frustrar, um caminho que você vai sofrer, um caminho que em que você precisa ser homem o suficiente, aí ah, aí falando por mim, né? Ser homem o suficiente para assumir o seu papel, para assumir as suas cargas, para assumir as suas responsabilidades, sabe? Então eu acho que essa coisa de você se esconder das suas responsabilidades. E aí você pode se esconder atrás de um videogame, você pode se esconder atrás de um emprego, você pode se esconder atrás dos seus pais, você pode se esconder da maneira como for, sabe? Eu acho que tem muito cara leite com pera que não, que não toma nem o leite nem a pera, mas continua sendo caras que não tem, não assumem suas responsabilidades, sabe? Não assumem os seus erros, não assumem os seus pecados, sabe? Que vive sempre se escondendo e se escorando atrás de, atrás de alguém. esse, pra mim, é o sujeito frouxo, sabe? É o, é o, é o cabra que, que parece que você nem olha pra cara dele, sabe? Que não, que não serve pra nada. E exatamente porque esse cara que não tem essa... essa possibilidade Essa potencialidade De assumir quem é De assumir a, o, o papel Que eu acho que o próprio Deus estabeleceu Para que ele tivesse, para que ele honrasse E para que ele vivesse Então, infelizmente, dentro e fora da igreja A gente tem encontrado muito isso E isso para não ferir na carne Dizer que, que não só são pais Que criam gerações da Itcumpeira mas tem pastores que tem púlpitos de criação de leite com pera, sabe? Que prega coisa leite com pera. Prega uma, uma, uma mensagem mais suave, mais branda, sabe? Tem um relacionamento... É, que, que você não confronta o sujeito, que você. Ah, enfim, a gente tem professores leite com pera que, que geram alunos leite com pera e por aí vai.
4: Olha, com tanta igreja que. Olha, vem aqui, caminho no sal grosso sua renda vai ser triplicada. Isso reforça, né? Não que todas sejam assim, graças a Deus não são, senão Deus já tinha <risos> tacado fogo em tudo não tinha, porque ele prometeu a Noé. <risos> Eu já teria Como tacado é, fogo em Ele prometeu tudo. água, não fogo. É, pois é. é não, destruir a terra, é, também busca nesses né, prazeres, olha, vem aqui seja mimado, vem você quer, Deus é um quentinho no seu coração, Deus é bom, Deus é lindo, Deus não é justiça, não é juiz, não é nada disso não, vem aqui, fica aqui com nossa ceia, é, a gente serve pera no lugar do pão e leite no lugar do vinho, pra você se sentir bem à vontade <risos> infelizmente tem sim é,
2: é a, a mania do cliente me dá, me dá, me dá, sabe e aí só vai atrás de bênçãos, só vai atrás de bênção. Mas não quer conhecer, não quer buscar, não quer conhecer o Deus de verdade, não quer estudar e tudo mais. É um reflexo também, tá é, dando é, pra, pra pensar, tá bem cheio desse povo leite com pera na igreja mesmo. Suporto não podem continuar quando ele é sim eu sou não se não é certeza eu sei lá e entre nós se abrindo abismo vai das tá gerações já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar eu tô legal de crer, dá um tempo que a vida ainda vai rolar, sou fulminense ele é flá.
1: se eu sou conversa ele é
2: play, entre nós se abrindo abismo vai da geração. Deus tem que ser pra nós
0: Que a gente encerra o nosso papo por aqui tem bastante coisa pra vocês pensarem muitas falas é, como sempre a gente não tá aqui pra fechar assuntos pra trazer conclusões, pra escrever tratados, a gente tá aqui pra trazer reflexão pra vocês, então peguem tudo que vocês ouviram, concordem discordem reflitam, orem em cima e vamos pensar um pouco sobre essa questão de quem a gente é, né, é até uma brincadeira e tal com Hermes e Renata a questão da geração lente com pera mas a gente sabe que, que ser pessoa pessoas, né, hedonistas, egocêntricas, não é bíblico, não é bom, só faz mal para você, estraga a pele, dá gastrite, então pensa um <risos> pouco sobre tudo aquilo que a gente comentou aqui hoje e a gente espera que esse podcast tenha ajudado a trazer aí esse assunto para sua cabeça para você refletir, passa pro amigo pra amiga, passa no grupo de jovens e adolescentes, vamos conversar sobre isso e até notar é, se a gente tá com algumas características das que a gente comentou aqui, porque é uma coisa que eu que eu percebi no decorrer da minha caminhada cristã, é que quanto mais você acha que você tá bem, que tá tudo certo é que você não tá, você tá cutucando só no lugar errado, então a gente tá, tem que, como cristão, estar tá sempre se provocando, pensando sobre o nosso lugar, sobre o nosso comportamento Comportamento, para aí sim descobrir as nossas falhas e trabalhar nelas com coração com da palavra e com, como a gente já comentou aqui, muito esforço. Porque a gente reconhece que é uma luta diária não deixar o nosso lado mal né? Da natureza pecaminosa tomar conta e fazer o que quer. Então, muito obrigada a vocês que ficaram aqui comigo até esse momento. Obrigada aos meus queridíssimos convidados, lindíssimos Sás o Ivano, ah, lá do Nordeste, dos Cavra, que Aí. veio aqui a brilhantar esse podcast, gente. Muito, muito, muito obrigada. Façam seus devidos jabás, por favor eu vou até dar espaço para jogar para vocês, olha só.
1: Então, se vocês eu, quiserem ouvir tá. aí mais desse sotaque, basta ir lá no www.cabracast.com.br a gente tá por lá, tá todas as redes sociais, só botar Talos Cabracast. E a gente reúne a Cabruíra aí todo dia 10, ou dia 25, com episódios novos, por sinal, acabamos e enquanto eu tava gravando aqui, acabou de entrar no ar mais um episódio aí com o Thiago Embrain, aqui do, do selo no barquinho, né? Sobre as ironias da cruz. Então fica aí a dica, é só dar o play. Valeu, meninas. Obrigado aí por vocês terem me convidado, terem me aturado aí. Eu falo muito. Valeu, foi, foi uma delícia falar disso aqui com vocês. Vou dormir hoje pensando se eu sou leite ou pera, mas enfim. <risos>
0: Tá, querido, você quer deixar seu portfólio, o seu arroba do Twitter, um Easter Egg no ar?
2: É, então, acesse esse site e coma um, sei lá, uma comida mexicana, um Nachos, por exemplo.
0: <risos> tá vindo aí. <risos> Meninas, muito obrigada pela presença de vocês comigo. Um beijo pra Laís que não pode estar com a gente. Beijo, e Laís. É isso. Muito obrigada e tchau. 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 Tchau.
4: Besta.
0: Ah. <risos> <risos> Ivandro, querido, vocês até. Devem... Oi?
1: E aí, como é que vocês estão?
0: Estamos bem, tudo certo, tudo na paz.
1: Eu boto esse treco aqui pra no... no ocupado, aí eu não vejo as chamadas. É. aí Ivandro, você tem... você tem o
2: sotaque mais sensual de todos os nordestinos Oi. que eu
1: ouvi.
0: <risos> oh,
2: obrigado.
1: <mano>. <risos> <risos> que bom, mano, sabe? De manhã é mais sexo. <risos>
3: A Brinir tá mandando um cheiro pro Ivandro
1: Ô oh, cheiro pra ele também. Tá? Ah, por
3: não. que pra
2: mim não? Você
3: perguntou ah. por que pra ele não A Brinha já foi mais sábado. humilde Não era um cheiro já é. que ele...
1: Não, eu não quero cheiro Eu quero um <risos> Eu bem. não
3: posso falar
1: não, não é. Ô é, não Renato hoje eu fui chamado de Abden do Nordeste
3: Mas que do Nordeste?
1: Foi
0: Nossa, você viu né Tá podendo
1: Pedro. Eu fiquei honrado, bem
0: Adjetivo. Oi? Beijo,
1: Pedro, pessoal. Foi... Boa gravação pra vocês. Fiquei todo fofinho quando me chamaram meu diabo meu no Marcos, Nordeste. lindo. Ah! <risos> fala, gatão. Se bem que você xingado o diabo, quer dizer, eu chamado diabo, eu talvez não deixe uma boa coisa. Beijo, seus lindos, Boa gravação. Falou. 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 Você foi mencionada logo no início do, do próximo episódio, lá dos cabras.
4: Falaram mano, muito assim. mal de mim. Consultar
1: não. com o investino? Não, não falou, não.
4: Ó, <risos> oh, gente.
1: A gente só definiu o nosso convidado exatamente como o namorado da Sara
4: Ah, então tudo bem.
1: Aí ele é todo fofinho é assim que ela gosta de chamar. Eu disse, claro, feminista, emancipada. Do jeito que ela não, é. Eu não quem, sou manda,
4: feminista. quem
1: manda nessa relação é ela mesmo.
4: <risos> é, que, é que eu hum. surgi antes dele, né?
1: Pois é, tá vendo? Hum.
4: Então é, é muito justo ele ser apresentado como meu namorado e não eu namorada dele. Muito,
1: muito bem.
0: Bom. Todo mundo aqui conhece o bolsa? Claro que conheço. Não
1: ideia, mas eu adoro o Maltine.
0: Moleque, <risos> 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 grato, Meu Maltino! Sou filho de vaco com orgulho, meu! Pura, ah, meu, o <risos> Bocaqueira do vídeo... Eu... Isso!
1: Ah, eu vi, lá.
0: Ah, foi você que colocou nessa... Filho de vó com orgulho aqui? Que não, acho
2: que foi eu, não. Tá.
0: Foi você sim que eu sei Mas então Caramba, sabe, deixa eu começar o negócio
1: Não, eu, tô, eu, eu tava esperando Alguém falar porque o pessoal fala que eu falo muito Sabe
4: mas, <risos> mas eu falar, então. aí eu tô, falar, O Abner falar.
1: fala que eu falo muito Então eu fiquei traumatizado depois de um, de um episódio Que eu gravei com ele E aí eu fico me Coitado. policiando Abner me traumatizou fala, fala, fala. <risos> Mas enfim, bora lá
0: eu acho que. A, a gente até ia falar, né, do que define um homem ou uma mulher, mas eu acho que.
1: Pênis e vagina.
0: Eu sei, Sasso, que você...
1: Depende, que o gênero é uma construção social.
0: Você ficou.
2: <risos> Mulheres podem ter pênis se quiser. A gente Só dia, saber onde. Procurar,
1: hoje em dia tudo né? pode.
0: Que voz. <risos> hoje, eu, eu achei engraçado que você não fez o.
1: <risos> é, esqueci,
2: eu sempre faço né? pode crer. Você
0: sempre faz isso quando fala o seu nome. Ah,
2: pode crer, droga. Põe aí na Thiago.
4: <risos> 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 <risos>